0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, Innenpolitik-Podcast des Profil. Ich spreche heute mit dem Gernot Bauer. Hallo Gernot. Hallo Christian. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir wollen einsteigen mit einem ganz aktuellen Zitat des Außenministers Alexander Schallenberg, der in Berlin zu seinem Antrittsbesuch weit begleitet vom Profil Außenpolitikchef Robert Reichler und Alexander Schallenberg sagte, zur Impfpflicht, man solle mit der Impfpflicht nicht die Freiheit der Bürger auf Vorrat beschränken. Das heißt, er eigentlich widerspricht er damit ein wenig dem, was Karl Nehmer, der Bundeskanzler, gesagt hat, weil sie immer geheißen hat, auch, auch von der Kommission, man müsse einen Blick werfen auf das, was im Herbst passieren kann, und so weiter. Und ein wenig, ein wenig widerspricht das äh, dem, was bisher die, die, die Linie der Bundesregierung war. Wie siehst du das gerne? Und ist das eine Überinterpretation von
1: mir? Naja, weil Schallenberg unser Außenminister ist, es gibt ja diese bekannte Disziplin der Kreml-Astrologie. Ich <lacht> nicht genau, weiß, was ein, damals noch ein, ein Generalsekretär der KPDSU meinte, aber es geht jetzt auch genauso mit Putin, da, wenn Putin irgendwas sagt, dann kommen die kreml und versuchen zu interpretieren, was meint er eigentlich genau damit, ist ja auch momentan anzuschauen bei der Krise um äh, die Ukraine. Was jetzt die Regierung da genau meint, das müssen wir jetzt auch auseinanderklabüsen. Ausgangspunkt, glaube ich, dieser Verwirrung ist, dass man nicht genau weiß, wie die Regierung diese Impfpflicht überhaupt versteht, beziehungsweise wann sie diese Impfpflicht eigentlich exakt einführt. Es gibt ja dieses berühmte Stufenmodell, momentan sind wir in der ersten Stufe, die Impfpflicht ist gültig, aber sie wird überhaupt nicht sanktioniert. Also es wäre so, wie wenn es niemand hält sich an die Verkehrsbeschränkung, wenn auf der Westautobahn von Wien nach Salzburg fährt, aber sie wird auch nicht kontrolliert, alle Radarstationen zwischen Wien und Salzburg, vor allem die in Linz, werden abgestellt und jeder kann durchbrausen in zwei Stunden, so schnell er will. Die zweite Phase ist dann eine Kontrolle, nämlich dass punktuell, wenn, wenn jemand aufgehalten wird, zum Beispiel bei dem Auto oder zum Beispiel zu Fuß oder beim Radfahren von der Polizei, dass kontrolliert wird, ob er geimpft ist. Und das dritte ist dann, dass das Impfregister, das sogenannte Impfregister, nennen wir es mal so, und das Melderegister äh, kurz äh, verglichen wird und dann im großen Stil abgeglichen wird, wer geimpft ist oder nicht. Wann jetzt was eingeführt wird, das weiß die Regierung selber noch nicht genau. Und sie hat sich auch ein bisschen das Heft des Handelns äh, aus der Hand nehmen lassen, weil sie scheint die letzte Stufe zu delegieren an die Experten, an eine eigene Kommission. Die soll darüber befinden. Und in diesem ganzen Tohuwabohu kennt sich offenbar auch der Außenminister nicht mehr aus, und er seinerseits versucht, den Bundeskanzler zu interpretieren, der am Wochenende ein Interview der Krone gegeben hat, auf dem Weg zurück vom Urlaub. Ich gehe davon aus, dass er äh, sich an die Geschwindigkeitsregeln gehalten hat oder zumindest nicht äh, äh, kontrolliert wurde. Aber natürlich, in der Ballhausplatz-Astrologie scheitern wir momentan. Also Lavrov gegen, gegen oder
0: mit Putin äh, würde Lavrov das in Moskau machen, eine Interpretation dieser Art, dann hätte Ihnen das vermutlich schon den, den Kopf gekostet. Ja, diese ganze Impfpflichtgeschichte, es gibt ja noch mehr Absurditäten. Die Absurdität, dass die Impfpflicht erst ab 18 geht, obwohl Impfungen derzeit schon, glaube ich, ab fünf Jahren zugelassen sind. Und einige Wissenschaftler haben sich in der vergangenen Woche genau darüber auch alteriert. Oder, um auf dein Beispiel zurückzukommen, das ist ja eine, eine wäre dann, wenn mal, gestraft wird, eine Reihe von Anonymverfügungen gegen nicht-anonyme Personen, weil man sich ja freikaufen kann von, äh, von der Impfverpflichtung. Das geht auch nicht, wenn ich meine Geschwindigkeit regelmäßig äh, jenseits der 130 auf der Autobahn oder 100 bei dem von dir zitierten Linz über, übersteige. Das, da, irgendwann ist der Führerschein dann weg beim, beim 20. Mal. Alles ein bisschen absurd. Aber äh, das Ganze hängt ja ein wenig damit zusammen, dass wir jetzt eine ganz andere innenpolitische Situation und Struktur erleben als noch vor einem halben Jahr. Damals hatte Sebastian Kurz und sein kleines Team, die hatten das Heft des Handelns ja wirklich und der Interpretation und der Kommunikation ja wirklich in der Hand. Die Landeshauptleute hatten wenig zu sagen. Sebastian Kurz hatte der Partei den Bundeskanzler gebracht und damit mit, 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 starker Hand schnell geführt. Jetzt ist Karl Nehammer der zehnte, bestenfalls der zehnte Landeshauptmann. Er selbst versucht immer wieder zu interpretieren, was die Landes Landeshauptleute sagen. Nicht nur, äh, offensichtlich die ÖVP-Landeshauptleute, sondern da haben auch Herr Kaiser und Herr Droskutzil und Herr Ludwig was zu sagen. Und jetzt wird wieder sehr dezentral geführt und aus diesem ganzen toho boho und aus diesem, diesem Stimmengewirr versucht, die Bundesregierung eine Linie zu finden und, und, und die hat es nicht. Jetzt waren wir, glaube ich, eine Zeit lang ganz froh, dass die, dass die Kommunikationspolitik sich etwas geändert hatte. Andererseits bei der Frage der Impfpflicht sieht man dann wiederum, dass ein, ein, ein kleines Land, das dann noch in neun Bundesländer aufgeteilt ist, ist, dann doch möglicherweise nicht in der Form geführt wird, wie es äh, der Glaubwürdigkeit, aber auch der Gesundheit der der Glaubwürdigkeit der Politik und der Gesundheit der Bevölkerung zuträglich ist.
1: Vor allem muss ich eine so umstrittene Entscheidung wie eine Impfpflicht, wenn ich sie schon mal gefällt habe, dann muss ich sie beinahe durchziehen. Und dann kann man auch nicht herumwackeln, dann kann man es nicht wieder in Frage stellen, sondern um die Bevölkerung zumindest die Sicherheit zu geben, muss ich, sie, muss ich zu 100 Prozent dahinterstehen. Bleiben wir bei unserem Verkehrsbeispiel, wenn die ÖVP den Grünen zum Beispiel jetzt einmal den Gefallen tun würde, das Tempolimit auf der Autobahn auf 100 zu drosseln wie in den USA und aus, also aus ökologischen Gründen, dann wäre das wäre natürlich der Teufel los in Österreich und da müssten Sie das aber auch durchziehen. Und dann könnte es nicht gehen, dass man in Niederösterreich 100, 100 fährt und sobald man in Oberösterreich ist, fahren wir einmal auf wieder 130 fahren und in Salzburg sowieso und übers Deutsche Eck, wenn ich da wieder nach Tirol komme, muss ich wieder auf 100 runterbremsen. Aber genau das passiert jetzt. Also vor allem der Salzburger Landeshauptmann hat sich da sehr exponiert. Auch der Tiroler Landeshauptmann hat sich exponiert. und haben eigentlich die klare Rolle des Bundeskanzlers konterkariert. Sie wurden dafür sogar aus den eigenen Reihen auch kritisiert. Also der Steirer Schützenhöfer hat ganz klar gesagt, so geht das nicht. Also wir müssen hinter einer Maßnahme, die wir nun mal beschlossen haben, hinter der müssen wir auch stehen. Ein bisschen aus Sicht der ÖVP, wird Ihnen da, da Sebastian, kurz, Sebastian Kurz abgehen. Jetzt, was immer man ihm vorwirft, und man wirft ihm sehr viel vor, dass er seine Landeshauptleute im Griff hatte, äh, ist wohl evident. Allerdings erbt natürlich, nee, haben wir schon auch die, die Folgen der kurzen Pandemiepolitik weil wir erinnern uns, ungefähr einem Jahr hat Kurz intensiv davon gesprochen, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht nur sichtbar wird, sondern immer größer wird und er hat eigentlich im Frühjahr 2021 die Pandemie für beendet erklärt. Fakt war dann, wir waren nicht mehr in einem Tunnel, sondern auf einmal in, einem, in einer Sackgasse, in einem Riesenloch, Loch, kein Licht war mehr sichtbar und die Spätfolge dieser ganzen Politik sehen wir jetzt auch. Vielleicht zurück zum Ursprungs, zur Ursprungsaussage des, des Außenministers schalberg. Wir haben jetzt folgende Problematik. Die eine Hälfte der Regierung und der Landeshauptleute will eben doch auf Vorrat beschränken unsere Freiheit, die Freiheit der Bürger. Nämlich damit uns das im Herbst nicht ein drittes Mal passiert, was uns jetzt schon zweimal passiert ist, dass die Zahlen auf einmal doch wieder nach oben gehen und wir am falschen Fuß erwischt werden. Die andere Seite der Regierung und, der, und auch der Bevölkerung hat genug mit diesen Einschränkungen ne, und hat, hat auch wirklich gute Argumente äh, parat, weil solche Einschränkungen sollten wirklich nur beschränkt gültig sein und nur zweckmäßig sein können. Omikron und auch die Omikron-Variante lässt uns zweifeln an der Zweckmäßigkeit dieser Maßnahmen. Und in diesem ganzen Gewirr muss die Regierung jetzt aber langsam wieder zu einer einheitlichen Linie finden äh, und nicht alles immer nur jetzt wieder delegieren an Gecko und an die noch einzurichtende oder gerade eingerichtete Kommission zur Impfpflicht. Es ist ja ein großes Freiluftexperiment mit uns allen. Und wenn man das durchführt, braucht es eine klare Versuchsanordnung. Und die fehlt, so wie du sagst, man
0: kann nicht alles, vor allem politische Entscheidungen, dann nicht an GECO delegieren und man hat wirklich den Eindruck, dass das GECO jetzt für alles herhalten muss und nicht nur für die, die wissenschaftliche, für die wissenschaftliche äh, Beratung. Wir, haben der, wir hatten ja vor, ich glaub, vor zwei oder drei Wochen eine Titelgeschichte, Profil für und gegen die Impfpflicht bekannt. Und wir diskutieren das in der Redaktion ziemlich offen. Da gibt es die Meinung, dass, eine, dass die, die, die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft geschöpft sind oder waren. Äh, ich war bin es noch immer ein, 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 ein harter Befürworter, Impfpflicht aus dem Grund, den du jetzt genannt hast, du hast nicht, das heißt noch nicht, dass du ein Befürworter der Impfpflicht Pflicht bist, aber das Restrisiko, das gar nicht gering ist, wie mutiert das Virus beim nächsten Mal und reicht bei einer weiteren Mutation äh, zum Beispiel in Richtung sehr ansteckend und sehr und, und als solches sehr gefährlich, reicht dann die, äh, die, die reichen dann die Zahlen der Genesenen und Geimpften im Land unsicher. Ich habe damals in meinem Leitartikel dazu zitiert, den Berater der amerikanischen äh, Regierung, des amerikanischen Präsidenten Fauci, der genau davor gewarnt hat. Und ich bin schlicht der Meinung, äh, wir wiegen uns da in einer eigenartigen Sicherheit. Aber eigentlich bin ich, bin ich dort, und ich glaube, da sind wir jedenfalls eine Meinung, Dort, wo du angesetzt hast, wenn man etwas beschlossen hat, dann muss man, das, muss man das einfach durchziehen, außer es hätte sich wirklich etwas komplett grundlegend geändert, aber das ist, ist einfach nicht der Fall, sonst leidet, sonst leidet schlicht die Glaubwürdigkeit der Politik als solches darunter und die Politik wird dann erst recht eine österreichische, wo man herumlavieren kann, wo jeder eigentlich dann ein bisschen das tun kann, was er oder sie will, wo man gegen Gesetze verstoßen kann und es wird nicht geahndet. Und das ist nicht unbedingt das, was man will. Wir wollten auch noch, und das passt hier ganz, ganz gut dazu, über, über die Demonstrationen und Demonstrationsverbote sprechen. Das Demonstration, die, die Möglichkeit zu demonstrieren und Meinungen zu äußern, ist ein... ein, ein Grundrecht in allen Demokratien, in allen westlichen äh, Demokratien. Jetzt leben nicht alle von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer in Wien und schon gar nicht im Zentrum, wo man, wo man die Demos besonders stark spürt. Und es gibt, wir haben in der Redaktionssitzung auch da, darüber gesprochen, es gibt jetzt schon immer wieder Fälle, wo man sagen kann, ist das nicht eine zu weitgehende Einschränkung der, der, der Möglichkeit zu, zu demonstrieren? Ich glaube, du hast eine sehr spezifische Meinung dazu.
1: Ja. Ähm Natürlich ist das Demonstrationsrecht heilig und die Versammlungsfreiheit eine Säule unserer, unserer Demokratie. Und wenn man sich das Versammlungsgesetz einmal ganz genau anschaut, gibt es auch ganz konkrete Einschränkungen. Nämlich da, wo öffentliche Interessen und auch vor allem die Gesundheit und Sicherheit die öffentliche Gefährdet sind, kann die Behörde aussprechen, dass eine Demonstration nicht erlaubt wird. Und letzte Woche hatten wir den Versuch, eine große Demonstration mit Trucks und mit LKWs in Wien äh, zu organisieren. Und da gingen die Behörden, gingen die Behörden davon aus, naja, Moment, das ist zu groß, das ist zu gefährlich, hier wird mit der Sicherheit, kann die Sicherheit nicht garantiert werden der Bevölkerung und deswegen wurde diese Demonstration verboten. Also wenn dieselben Herrschaften dort nicht mit LKWs reinfahren wollen, sondern mit, vielleicht mit der normalen Kfz oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad, wie das am Ring an der Wiener Ringstraße häufig passiert, dann ist diese Demonstration sicher zulässig. So war sie das nicht. Ein zweiter Punkt ist auch immer, wenn die Behörden davon ausgehen müssen, dass es im Zuge von Demonstrationen zu Gesetzesverstößen kommt oder zu Rechtswidrigkeiten dann sind sie sozusagen richtiggehend gezwungen, diese Demonstrationen zu verbieten. Und jetzt lehrt die Erfahrung, dass sich gerade Corona-Gegner und Maßnahmengegner äh, auf Demonstrationen nicht unbedingt immer an die Regeln halten. Dass sie quasi, wir hatten das, es gab sogenannte Standsdemonstrationen, wo sie eigentlich lokal begrenzt waren und auf einmal setzen sich die in Bewegung und marschieren durch die ganze Innenstadt. Also die Erfahrung lehrt, dass sich diese Demonstranten eher nicht an die Regeln halten und genauso kann man dann erwarten, dass dann LKWs, die eigentlich nur dreimal um den Ring fahren dürften, auf einmal dann 300-mal um den Ring fahren oder auch in andere Teile der Stadt fahren. Also aus, so gesehen kann ich da keine Einschränkung des Demonstrationsrechts. Entdecken. Das ist das eine, und das zweite ist natürlich das Ärgernis. Nicht? Also die Wiener Bevölkerung und auch, wir haben es auch erfahren, wir haben es gesehen, auch in Bregenz zum Beispiel, vor mhm. Vorarlberger Hörer, kam es auch regelmäßig zu Blockaden des öffentlichen Verkehrs und irgendwann äh, reicht das auch den Behörden. doch hier würde ich sagen, kann es gefährlich werden. Wir hatten in Bregenz den Fall, dass eine Demonstrantin in ihrem Auto auf einen Polizisten Zugefahren ist, ist und trotzdem mhm. nichts passiert ist. Und früher oder später passiert da halt irgendwas. Also demonstrieren ja, aber zu Fuß und nicht gleich immer. sich für für Gebrüll, dass, dass Demonstrationsfreiheit, das Heilige hier eingeschränkt wird, ist wirklich kein Platz. Im Gegenteil, die Wiener Behörden sind ja sehr liberal. Liberal, situationselastisch,
0: auch ein österreichisches Phänomen dass das Demonstrationsrecht hier breit interpretiert wird. Ich glaube, dass die Wasserwerfer, die irgendwann angeschafft wurden, noch niemals wirklich eingesetzt mhm. wurden. Das heißt nicht, dass ich das jetzt unbedingt für notwendig fände, aber äh, man geht sehr österreichisch damit um. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, die kommende Titelgeschichte der Printausgabe und der E-Paper-Ausgabe dreht auch um ein sehr österreichisches äh, Phänomen. Wir werden jetzt nicht verraten, worum es geht, aber äh, ich glaube, Sie werden die Geschichte mit Genuss lesen. Äh, lieber Gernot, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Bitte. Bitte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit äh, gewidmet und geschenkt haben. Äh, wir sind während der ganzen Woche online präsent, Profil.at. Es gibt einen Newsletter, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, der, von der fast der gesamten Redaktion bestritten wird. Aktuell, interpretierend, oft eine Meinung und jeden Samstag als E-Paper und jeden Sonntag die Printausgabe vor allem im Arbeit zu beziehen. Vielen Dank und auf Wiederhören.